0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: В седмицата на Дарик Константин Бълков с вас, Анна Цолова. Сега здравейте. Здравейте. Много се радвам. А, по едно време се радвах, че няма смисъл да се уточнява казуса друга гледна точка и хората сякаш разбраха, че има морална гледна точка, но не е така. Защо? 45 дни почти след войната.
0: Тази дезинформационна война, която се води в момента в България, са страшни бомби, които падат върху главите на хората и тя смятаме се статут за заплаха на сигурността ни. Мисля, че не е крайно това мнение. Всъщност не е започнала днес, не е започнала на 24 февруари. Тази война локално в малки битчици се води повече от 10 години. А срещу хора, които са посочени като неудобни срещу а, ан, антизападни тези, а, срещу науката, например, в COVID, okay. кризата, в която живеем вече втора година. И всъщност се замислих на каква е причината лъжата да се превърне в норма. Някак си да я банализираме, да я приемем. Една от тези, една, една от причините е тази, а другата е, че защото се опитваме да си обясним защо има хора, които не проглеждат за очевидното. Защо трябва да се обяснява на някой, че злото е зло и доброто е добро. ли с приказката за лъжливото вчарче? Uh-huh. лъжливото вчарче много пъти казвало, че има вълка. На третия път вече никой не му вярвал. Има и четвърти път, в който излагал, че вълка и пети път. Само, че вълка вече е тук. И тези гласове, включително и медии, които така прикриваха доста факти истини през изминалите а, години в подкрепа на управлението, на предишното управление и те започнаха да дават думата на истината и на автентичната гледна точка в Украина. Вече никой не им вярва. Овчарчетата Uh, вече са толкова много, които казват истината, обаче вече никой не им вярва. Това по повод те, за е причината хората да не вярват на нищо. Ами да, да кажем дестабилизирането на доверието към конвенционалните, към големите медии. Когато години наред прикриваш факти, променяш, подменяш, uh, работиш в, в полза на една или друга власт ва- като медия, разбира се, че доверието пада, а ние не трябва да подценяваме хората, които през годините са си давали сметка със сетивата си, може би не съзнанията си, но със сетивата, сетивата си, че нещо не е наред. И, и това е едно от обясненията.
1: Разкрили ни примери, защото е много важно да наистина да представим примери сега, дори от дистанцията на няколко дни случили се. Да,
0: аз тук съм ти донесла да, няколко примери, а, за да не забравя да ги, а, да ги кажа. Защото извинял.
1: това по много точен. И категоричен начин може да отговори на всички въпроси. Може би част от тези хора, които за мен са в безтегловност и неясно защо намират отеха в тази странна гледна точка, ще, ще, ще си дадат сметка.
0: Лесно е в общество, в което има безкрайно много социални несправедливости, да бъде посята пропаганда. И да бъде посята лъжата. Много лесно и е, много повече хора са поразени от тези бомби на лъжата на подмяната и на пропагандата, когато в това общество има безкрайно много социални несправедливости. Съдебна несправедливост, социална несправедливост, социални групи, които са в ужасяващо социално положение. Разбира се, че на такава територия, в такава държава е много по-лесно да посееш да посееш злото, да посееш лъжата. Втори на мисли, ние сме от така погледнато, ние сме слабо общество и безкрайно податливо на такава пропаганда. Това се е случвало през годините. През много антиваксарски групи, през сещащи се норвежците, които ще дойдат да вземат нашите деца. М- ако погледнеш и се разровиш в а, социални групи, всъщност да започна от начало, примерите, които да, да. съм извадила. Семената какви са? Първо, това, което аз мятам, че в момента трябва да се направи, е Както падат бомби от лъжи върху нашите глави, тук, на нашите, на, в нашата страна, в нашата държава, противодействието разбира се трябва да е толкова силно. А какво е противодействието? Истината. Фактите. Това е противодействието. Кои са онези, които са призвани да казват истината? Медиите. Големите медии, които имат голяма публика, може би вече е необходимо да обърнат сериозно внимание на тази дезинформационна война и тя да стане ежедневен техен фокус. Ежедневен техен фокус. Как? Това, което се случва с троската фабрика. Тя е направена по модела на Петербургската, uh-huh. т.е. руската троска фабрика. Тя съществува в България по същия начин. А, върлувала е в ковид-кризата, сред хора, които не са вярвали, че има COVID, хора, които не вярват на науката, просто защото са свикнали вече на нищо да не вярват, заради въжата, която ги е бомбардирала. Какво се е случвало там? И, и, и това е нещо, което според мен трябва да бъде разказвано достоверно в големите медии, защото само така може истината да стигне до повече хора. Ние хубаво си пишем във Facebook всякакви неща и си имаме там някакви последователи. Пълно ежедневно разобличаване на тази руска фабрика а, за трогава. Да Давам пример. Проследих с, с малкото време, с което разполагам <laughs> за тези въпроси, проследих как се е появила опорката за тези 40 лева. И сметката. е която... много интересно. Така Да Да. Сметката 40 лева, които държавата, обявява държавата, че 40 лева ще отиват към беженците от Украина. Сметката 40 лева по 30 дни е равно на 1200 лева, това а, е два пъти повече от пенсията в България, това е два пъти повече от всички, всички, всички е, социално направдани групи и сумите, които получават. Тази опорка тръгва с един и същи текст, който е написан с много правописни грешки в който започва залпово да се пуска в групи, в които, Facebook групи, които имат стотици хиляди последователи, в които се пускат шеги и закачки. Нали се сещаш унези малки снимки с лоша резолюция, в които има някаква шегичка. А, няма да квалифицирам нали, така качеството на шегите или групи в, в които Хората се радват на това, което наричаме българщина, на българското, с много български знамена, с дечица в носи или в групи, в които а, все още се разказва как ковите измислица, измислица на разни западни умове, така че да направили нещо през ваксините, с нашите умове и така нататък и така нататък. Последователите на тези групи са стотици хиляди. И там започва да се пуска тази този текст, очевидно подаден отгоре, стримглаво. Ние сме чели разследвания на Guardian преди години как функционира петербургската, руската, троска фабрика. Норма 150 коментара и поста на ден. Поне. Не, скъпо
1: мероприятие ли е това?
0: Нямам представа дали е скъпо мероприятие, но в момента в който окото на потребителя започва да вижда все по-често и все по-често Едно и също в случая сметката 30 по 40 и колко е несправедливо това, а всъщност това е една от целите на пропагандата, да противопоставя различни социални групи. В случая ти противопоставяш едни бедстващи хора, които идват тук не от добро, никой не е искал да си не пусне домовете а и да разкъса семействата си и да дойдат по три турби тук с дечицата си и по две плюшени мачета. Тоест една група, която е обект на брутална несправедливост, ужасяваща несправедливост, също една група, в случая българските пенсионери, която също е обект на ужасяваща несправедливост. Ето, целта беше постигната, защото как се постига това? Не знам дали си че е от тази книга на Гюстеф Любон «Психология на тълпите». Сега, окей, той има тези, които са много и много спорни. Фундаментална базисна. Какво казва работа? той? Че когато включиш тълпата, и укия, и, и наукия, и, и, и знаещия, и можещия се превръщат е, с еднакво без... добиват еднаква безкритичност към това, което ми се подава като информация или като действие, което трябва да извършват. Какво се случва? Създава се тази лавинообразност е, и множественост. Тя е изкуствено създаване на множественост на мнения. Разбира се, хората се увличат, започват да припознават това мнение като свое, защото Вижте колко много хора мислят така. А факт ли е, че българските пенсионери живеят зле? Факт е. И започват със свои думи да го разпространяват.
1: Задачата на кого е да спре това? Сигнал до социалните мрежи, дори от правителство, не работи. Държавата ли трябва да има пак тя отряд за бързо реагиране, който да се занимава? Аз мисля,
0: че кое е изразното средство на, на журналистите? Фактите истината. Нали? Това е нашето уражие. И смятам, че вече е време Както казах, големите медии, които имат по-голяма публика, защото някои малки, вече локални като сайтове го правят и то доста успешно. Големите медии, които разполагат с повече ресурс, най-малко с повече хора, които знаят за какво става въпрос, да започнат ежедневно да разобличават това. А редно ли е държавата
1: да инвестира също в това?
0: Аз виждам действия от страна на министра на електронното управление Божидар Божанов още в първата седмица, в която започна и в крайна сметка ние видяхме резултатите от тази пропагандна дезинформационна война, която се е водила на територията на България години наред. Просто покривката се вдигна, маските паднаха и изведнъж всички започнаха да се ужасяват как под кадри за смърт, информация за смърт, виждаме смеещи се човечета. Още в тези дни. Божидар Божанов поне оповести, че са блокирани 45 000 IP адреса. Не знам дали ти направи впечатление, че около два дни, под, поне под моите постове, настана едно затишие. Това е едното. Медиите да започнат да разказват истината. Истината за системата и начина по който функционира тази дезинформационна война през троската фабрика.
1: Може ли още един пример?
0: А, да, друг мога да ти казус. дам пример с друг казус, а, който вече е свързан с така наречения факт-чекинг. Аз изпомням през годините а, имахме желание в БиТиВи, в нова телевизия да направим така наречения факт, чекър да има човек, който в реално време да проверява фактите, защото в момента почти всичко е наживо. Има безкрайно много телевизионни студия, в които влизат безкрайно много хора. С какви причини, по каква причина те са там, е друга тема, но след малко. и и с нея ще продължа.
1: Да кажем за тези, които ни служат и не има ясно. Преди време още, да речем, Тръмп говори, в реално време имаше сайтове, които проверяват, като той каже, че еди какво си ще намали. Тази вода ще стане един долар. Те реално пишат какво точно се случва с това.
0: А всъщност ние видяхме нагледен пример за проверка на фактите в ефир по BBC онзи ден, когато, когато се излъчваше по BBC, по телевизията BBC, се излучваше на живо създанието на ОНЕ. Където, когато думата взе руския посланник в ОНЕ, руският представител в ОНЕ, BBC прекъсна това изявление и започна да обяснява в реално време, че това, което а, изявлението му беше за зверствата в Буча да. и Тезата, а, която доказано вече е лъжа, че те няма ли нищо общо, че Русия няма нищо общо с тези зверства. Какво прави човека зад кадър или екипа зад кадър? Той през цялото време подава информация към водещия, че този факт, тази, този, та, пасаж, този пасаж да, не е това. верен, дава доказателства за това, защото не е верен. Тоест, факти, това е нашето оръжие, това е оръжително. пример какъв е? Аз български пример такъв не бих могла да, да. дам, а само това, което бих а, искала да, 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 да кажа като пример е следния. В реално време, в студио влиза, uh-huh. да кажем, представител на Възраждане, който обяснява, че на площада онзи с руските знамена, протеста, ден преди шествието с заглавие Ние не сме неутрални, е имало 10 хиляди души. На онзи протест с руските знамена е имало 10 хиляди души. Нали разбираш, че това е лесно Взимаме проверим факт.
1: Ние само това,
0: нали Вземаме това. Това е лесно проверим факт, дори в реално време. Дори по време на, на ефир. Има видеонаблюдение, особено в тази част на София. Няма нужда медиа да изпраща дронове. Има видеонаблюдение, което в реално време може да го види. Може
1: масите да отидем и да преброим. Защото. Дори
0: няма нужда от това. Пак ще ще да
1: имаме успех.
0: В пика на протеста се появиха кадри от това видеонаблюдение. Разбира се, ние проверяваме достоверността на кадрите и часа, в който са заснети. А, и тези кадри показват, дори аз, без да съм специалист по броене на хора на площад, <съща> повече от 300-400 души на този площад няма. Това е истината.
1: Въпросът е достатъчно ли е тези 300-400 души, това доказано, доказан факт, да бъде разпространяван само в официалните медии, с голяма аудитория, каквато казва. М- Или трябва да навлецят остро в същите тези групи, където се е появили са се появили унези 10 хиляди. Това вече,
0: доколкото разбирам, го правят доста хора на доброволни начала. Буквално изключително много от личното си време отделят, за да могат да разказват да. истината в такива групи, да пускат факти. Има една, няколко всъщност, фейсбук страници, които са достоверни, проверено, както се казва, имам самочувствието да, да мога да преценявам сравнително бързо достоверността или недостоверността на една информация. Тези фейсбук групи, буквално доброволни начала, всякакви хора пускат вътре информация, която оборва очевидни лъжи. А, това, това, което, това е според мен, това, което може да се направи. Другото... Искаш още примери да ти дам. Искаш още десетта хиляди. Ами, ето ти още един пример. Излиза в неясен сайт с неясна собственост. Неясен сайт в който няма имена, лица, журналисти. На пръв поглед още професионалното окол, разбира се, с три заглавия може да разбере, че това е категоричен, анонимен, създаден с цел, дезинформация сайт, съвсем съзнателно създаден с тази цел. И този сайт излиза с информация. Последното, което видях, и беше стигнало до мен, че е взривен онзи кораб с български моряци до Мариопол, взривен от украинци, пише в този сайт, и отнагледано се една огромна снимка, на която, да, вижда се взривен кораб в открито море. Какво може да се направи? Веднага да се провери. Затова казвам, че медиите имат тези средства и възможности да го направят. Защото тази публикация в този анонимен пропаганден сайт, пълен с дезинформация, започва вече през системата за тролове да се разпространява мълниеносно стотици и хиляди пъти под различни коментарни статии, по различни постове в различни групи. Лесна проверка показва, че това не се е случило и това не е факт, защото най-малкото снимката, която е показана там, е снимка от да нещастно събитие, случило се преди 8 години, например, на другия край на света и няма нищо общо с събитията днес. Това също трябва да е обект на внимание на медиите, защото пак ще кажа срещу лъжата и дезинформацията единственото оръжие е истината. Истината. В момента смятам, че истината може да спаси света.
1: Истината Последен въпрос, но ние ще продължим този разговор. Как обществото се бори с неплатените трогове? Защото има такива, които ужесточено защитават на И са неплатени.
0: Това са хора, които са станали жертва на тази пропаганда през годините. За съжаление, тя е така, как да кажа, образно казваме, промивала с ефтино олио умовете на тези хора. А, за огромно съжаление го казвам и той има обяснение за това, защо и как се е случило. М- Въпросът беше, как да се противодейства да. на това. Ами, не ние, се, ние се занимаваме с безкрайно много неща, за да имаме време да стоим във фейсбук и да противодействаме на троловете, защото та, те това работят. Ние не работим това. Затова казвам, че единствените, които работят, разказване истината са медиите. Всички останали, които не са в медиите, не работят това, ние имаме други занимания, други задължения. И това е единственият начин според мен. Да си свършим работата. Да, ако е възможно да си свършим работата, да си свършат в момента колегите работата, които се занимават с това, да поставят всяко едно събитие в контекст. Войната не трябва да бъде отразявана като този рече, онзи отрече, този заяви и после каза. Всяка една новина и информация от войната трябва да бъде поставена в контекст. Когато, например, в телевизионно студио влезе представител на ГЕРБ, с аргументирани с факти и въпроси да му се задават, да се задават на този представител въпроси за ролята на Герб и на Бойко Борисов в обезоръжаването на Украина и даването на още едно газово оръжие в ръцете на, на Путин, турски поток и трите милиарда държавни пари, които бяха дадени за това. Защото Герб в момента се водят формално в опозиция, но дали ако бяха на власт. Ще да бъдат толкова категорични в а, подкрепата си за Украина и в неподкрепата си за Русия. Също е въпрос. Това може да стане ясно през задаване на конкретни въпроси, които стъпват на факти.
1: Истината ще спаси света. Истината Нищо, че ще ще спаси света. лято. А, да забравим за малко, че любовта ще спаси света. Или да красотата. Заложим на
0: Аз залагам на истината. И това а, така, това ми работила дълги години. Смятам, че истината ще спаси света, особено когато лъжата е нападнала света.
1: Анна Цолова в седмицата на Дарик Радио, благодаря. И аз благодаря. Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата
0: на Радиото.